0: آظوب اللہشیطن الرجیم بصب الرحمن الرحیم والئن ازکن السان من رحمتن سمََََََََََََََََََََ نذانَہ كفور انََََََََََََََََََََہ لوس کفور بعد اذکنامہ اباددرا مَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ لن ذہب سیاتّی النح فخور الفقر اللظین صبر عامل الصالحاتی علائق لہم مغفرتُ اجرن کبیر فلاح اللہ کا طارقم باعظم یوح علِ کا وضاء قمبی صدر کا این قلو لولاء ضیل علیہ کنزن اوجا املک ان نما ان تذیر و اللہ علاکُ الشم وکیل ام یقولونفتراحلو بعشر سورم مسلی استطعتم من دون دونوں ان کن تم صادقینستیب القم فعالم انما انزل ضلب الله و اللہ الہ اللہ ہوا فلن تم مسلمون كان يريد الحیات الدنيا وضین تََا نفی علََ فيها فیحہ وحم فیحٰ لائب حسون الائک الضین علیہ الم فل آخرتِ النار وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ و كَانُوا يَعْمَلُونَ کانو كَانَ عَلَى افامن کان علابینتم وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ شاہدم قَبْلِهِ كِتَابُ من قبل ہی کتاب و موسہ امامم و بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ وم من فلا کفی مریتم منہ انََََََََََہ الحق و مربہ ولاکن اکثر اللہ صلاح من ومنظل کذبہ الاَ رزون الارب و یقول ہا اولا کذب اللہ رب ال اللہنتُ اللّہ علمین اللہ دین یَس الدون انصبیل اللّہ و یبعونہ ایوجا وحم بلاخرۃ ہم قافرون اللہ کلم یقون و مجین فلعرض و ماکان لہم مندون یوزاف الحم العضاب ماکانو یستی اون سما و ماکانو یبسرون الائک لذین خسرو انف صحم و غل ماکان یفترون لا فل انهم في الخصرون هم الذینہ ان الذين عامل وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجن ہم فی خالدون مسل الفریقین کل عامہ ول اسمی و البصیر وصمیر حل یستویانی مسلح افلا تذکرون صدق اللہ العظیم <قرح> یہ صورت حود کا دوسرا رکو ہے اور جیسا کہ یہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ اس صورت کا بنیادی موضوع بھی وہی ہے جو صورت یونس کا ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے پیغام کی طرف انسانیت کو دعوت دی گئی ہے لیکن پہلی صورت میں اجمالی بات تھی اور یہاں تفصیل سے ان تمام امور کی نشاندہی کی گئی ہے جو صورت یونس میں بیان کیے گئے ہیں اس لیے اس صورت کا آغاز ہوا تھا کہ کتاب ان اہ کے مت آیات سمف سلت اس کی آیات خوب جانچ پرکھ کر حکمت کے اصول پر نازل ہوئی ہیں اور پھر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے تو وہ تفصیل یہاں قرآن حکیم بیان کر رہا ہے اس رکو میں انسانوں کے رویے زیر بحث لائے گئے ہیں کہ انسان کا حال کیا ہے ایک طرف تو یہ اس کتاب مقدس کا انکار کر رہا ہے جب کہ اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ ذرا سی تکلیف پہنچے یا ذرا سی خوشی پہنچے دونوں چیزیں اس کو برداشت نہیں ہوتی خوشی ملے تو تکبر اور غرور سے اترانے لگتا ہے تکلیف پہنچے تو رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے وہاں صورت یونس میں بھی دوسرے رکوع میں اجمالی بات کہی تھی طبعی دہ مسل انسان ظردعانہ بھی ہی او قائما۔ کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمیں پکارتا ہے کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں اس دوسرے رکوع میں اس کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ولیئین ضقن السانہ مننا رحمتا اگر ہم انسان کو کوئی اپنی طرف سے خاص کوئی رحمت انعام کی چیز کا مزہ چکھائیں ان کو کوئی دنیا کی خوشحالی مال و دولت کچھ فوائد ان کو ملیں سما نہ زانہ پھر ہم اس نعمت کو چھین لیں اس انسان سے تو انہوں لیہ اوسن کفور تو بے شک یہ انسان انتہائی مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے فوراً مایوسی آ جاتی ہے جو پچھلی نعمتیں اور انعامات دیے ہوئے ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے حالات کے تغیر و تبدل زمانے کا اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے لیکن ذرا سی اس کو تکلیف پہنچے یا کوئی نعمت ہم اس سے چھین لیں اس کے امتحان کے لیے صحیح تو انتہائی مایوس ہو جاتا ہے مایوسی انسان کے قوا کو شل کر دیتی ہے کام کاج کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے تو مایوسی ایک بہت بڑا انسانی سوچنے سمجھنے اور عمل کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے تو یہ دنیا میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے کبھی ایک نعمت ہوتی یا کبھی نہیں ہوتی لیکن انسان مرد بن کر صبر و استقامت کے ساتھ جماؤں کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے مایوس ہو جانا یہ تو بہت بڑی خرابی کی بات ہے اور دوسری بات کہیں کفور نا ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ذرا سی تکلیف پہنچی تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے کہ جی اللہ نے میری قسمت میں یہ پھوٹی قسمت تھی مجھے یہ عطا یہ مجھے یہ مصیبت دیا اور یہ دیا وہ دیا تو اللہ نے جو اس کا اپنا وجود برقرار رکھا ہے اس کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا اس دنیا میں زندہ رہنا ہے ان تمام نعمتوں کا انکار کر کے اللہ کا منکر بن جاتا ہے تو یہ تو انسان کا حال ہے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا مذاق اڑانے کی بات کرتا ہے پیچھے ذکر آیا تھا کہ ہا کا بہم ماں بھی یس کہ یہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتا ہے اس کا اپنا حال تو یہ ہے کہ ذرا سی تکلیف پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے ذرا سی نعمت اس سے لے لی جائے تو یہ ناشکرا بن جاتا ہے اور پھر مزید تفصیل کرتے ہوئے قرآن نے کہا ولاً ازق نہ ہوں نہما اگر کسی تکلیف کے بعد پھر اللہ پاک اس کو کوئی نعمت عطا کر دے ہم اس کو نعمت عطا کریں کائنات کا جو مجموعی نظام ہے اس کے مطابق اس کو کوئی انعام ملے تو لقول تو فوراً یہ کہے گا کہ زہبت سے یہ آ انی مجھ سے تو ساری برائیاں دور ہو گئی میں تو پاک پوتر ہو گیا جی اب میرے میں تو کوئی خرابی رہی نہیں دیکھا اللہ نے مجھے کتنی مال و دولت دی کتنے انعام دیا کتنی صحت دی فلا 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 اور پھر اس کے نتیجے میں آگے بڑھ کر ان لفرح فخور یہ اترانے لگتا ہے دوسروں پر فخر کرتا ہے تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ذرا سا مال مل جائے تو پھر زمین پر اس کے پاؤں ہی لگتے دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے فرح ایک ہے تبھی خوشی کا ہونا کسی نعمت پر اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ الگ بات ہے ایک ہے فرح یعنی ایسی خوشی جو اطراہٹ ہو کہ دوسروں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا ہی طاقتور سمجھے کہ جی میں مال والا ہو گیا کوٹھی بنگلے والا ہو گیا پیسے والا ہو گیا یا بجھ پر یہ نعمت ہے کسی غریب مریض کو دیکھ کر ہنسے کہ جی میں تو بہت صحت مند ہوں اس کا مذاق کو ٹھٹا اڑائے تو یہ اطراہٹ ہے یعنی اس انسان کا حال تو یہ ہے کہ ذرا سا اس کے پاس مال آ جائے یا نعمت مل جائے تو اپنے جامے میں پھولا نہیں سماتا دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے اور اگر ذرا سی مصیبت آ جائے تو پھر مصیبت مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ بنتا ہے فخر اور غرور اور تکبر کی حالت میں مبتلا ہوتا ہے مال و دولت آنے کی صورت میں یہ عام طور پر انسانوں کا رویہ ہے اللہ نے استثنا کیا الا ددینہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر سے کام لیا مصیبت آئی تو حوصلے سے اسے برداشت کیا مایوسی کے بجائے کوئی تکلیف آئی تو ناشکری کے بجائے اللہ کا شکر اس پر بھی ادا کیا پہلے بڑے اچھے حالات تھے تو چلو اب بھی کیا ہے گزر جائیں گے زمانہ گزرے گا اسی طریقے سے اگر مال آ بھی گیا تو اس کو پچانے کی ظرف ہو جس کو برداشت کر سکے اس مال کو پچانا یا صحت کو پچانا یہ بھی تو کیا ہے صلاحیت ہے صبر کا لفظی معنیٰ ہے جماؤ رک جانا تو اپنے انعام پر یا عزت پر احترام پر جو اللہ نے نعمت دی ہو اس کو برداشت کرنا اپنے جامع سے باہر نہ نکلنا دوسرے انسانوں کو انسان سمجھنا اور ان کے کام آنا اور ان کا ان کی خدمت سر انجام دینا نہ یہ کہ اپنی نعمت کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھنا صبر یہ بھی ہے صبر کا صرف ایک ہی مطلب نہیں بڑا وسیل مانو میں قرآن حکیم نے صبر کو استعمال کیا ہے اسی طریقے سے اگر مصیبت آ گئی ہے تو اس کو بھی حوصلے سے برداشت کرنا تو صرف وہ لوگ جنہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا وہ عامل الصوالحاتی اور اچھے اور نیک اعمال کرتے رہے مصیبت آئے یا مشقت آئے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بیعت لیتے تھے تو اس بیت کے اندر یہ الفاظ تھے کہ ہم سمع و اطاط کریں گے اچھی طرح آپ کی بات سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے فی النشتی و المک رہی چاہے نشاط اور خوشی کی حالت ہو یا انام کی حالت ہو تو تب بھی ہم آپ کی بات مانیں گے اور اگر ہماری طبیعت کو ناپسند بھی لگے برائی ناپسندیدہ کوئی چیز آ جائے مصیبت آجائے جائے مشقت آ جائے تو اس میں بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے انسان وہ ہے جو اپنے نظریے سوچ فکر اور عمل جو عزم اس نے کر لیا ہے اس پر صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے تو قرآن حکیم کہتا اولائک الائے کلحم ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے صبر سے اجر کا تعلق ہے بہت جڑا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عند ان الاولى حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو پہلی چوٹ پر انسان پہلی دفعہ صدمہ پہنچے تو پھر آدمی وہاں حوصلے سے کام لے یہ صبر کہلاتا ہے ورنہ تو صدمہ پہنچے اور پہلے اول پھول بکنا شروع ہو جائے مایوسی کا اظہار کرے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو ہر آدمی کو صبر آ جاتا ہے لوگ نے فرمایا کہ کوئی کوئی دنیا کی ایسی مصیبت نہیں ہے کہ جس پر صبر نہ آئے ہاں جی تو صبر تو آ ہی جاتا ہے ایستا ایستا بعد میں وہ صبر صبر نہیں ہے وہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود مجبوراً آپ کو بات ماننی پڑی صبر کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب پہلی دفعہ چوٹ لگے اسدمۃ الا پہلی دفعہ صدمہ پہنچے اور اس وقت وہ حوصلے میں رہے برداشت کرے اس وقت وہ منفی رویے کا اظہار نہ کرے تو یہ اصل میں صبر ہے تو جو ایسا فرد ہے ایسی جماعت ہے جو ہر حال میں مصیبت میں مشقت میں اللہ کے تعلق سے ثابت قدم رہے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو استقامت کا مظاہرہ کریں صبر کا مظاہرہ کریں فلاں اللہ کا تارکم باضما یو ہا علی کا بھی صدرک پہلے ایک قانون بیان کر دیا کہ مصیبت آئے تو صبر و استقامت سے کام لینے والے ہی کامیاب ہیں مصیبت آئے تو مایوس نہ ہو اور نہ شکرا نہ ہو اور انعام یا ترقی ملے اور کامیابی ملے تو اطراہٹ اور تکبر اور غرور اور فخر میں مبتلا نہ ہو یہ ایک انسانی اصول بیان کر دیا اور پھر سب سے پہلے اس اصول کا اطلاق کرتے ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فلا اللہ کا تارکم بادامہ یوحا عل کا وضاء بھی شاید کہ کہیں آپ بعض وہ باتیں جو اللہ نے وہی کی ہیں بعض آیات جو اللہ نے نازل کی ہیں ان کو شاید آپ چھوڑ بیٹھیں وہ ضائقن بھی صدر اور شاید کہ آپ کا سینہ تنگ دل ہو جائے کس بات سے این یقولو کہ یہ مکے کے مشرق آپ پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے یہ کہتے ہیں آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن تب مانیں گے کہ لولا عنزلہ علیہ کن کہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانہ نازل نہیں ہوا او جا ام ملک اور کیوں حضور کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا تو یہ مشرقین کے باقی اعتراضات تو اپنی جگہ پر تھے حضور کو ساحر کہا جادوگر کہا مجنون کہا پت کیا کیا اعلیٰ بلا الزامات لگائے اور جب کوئی بات نہیں بنتی تھی تو بطور ہاں جی اس کے مکے کے مشرق حضور کو تکلیف دینے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ بھائی تم تو یتیم غریب آدمی ہو تو تمہاری بات ہم کیسے مان لیں تمہارے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے مال و دولت نہیں ہے ہاں جی تم حکومت میں آنا چاہتے ہو پیسے کے بغیر غریب ہوتے ہوئے تو کوئی خزانہ ہونا چاہیے تمہارے پاس یا تمہارے پاس مادی طاقت ہو اور دوسری ممکنہ شکل کسی کی لیڈرشپ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی روحانی طاقت ہو تو روحانی طاقت یہ کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہو اور وہ ہمیں کہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اس کی بات مانو تو یا تو فرشتہ لے کر آؤ اور یا کوئی خزانہ جو ہے وہ ہو سرمایہ پرست معاشروں میں لوگ یا تو کسی غیبی طاقت کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں اور یا وہ مال و دولت کے سامنے جھکتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرمایہ پرستوں کے ہاں معمول خاص طور پر مال و دولت والے عموماً وہم کا شکار ہوتے ہیں وہ کبھی کسی پیر کے پاس کبھی کسی سے تعویز گنڈے کبھی کسی کے روحانیت کے چکر میں ہوتے ہیں اصل میں تو ضمیر ان کا مجرم ہوتا ہے اپنے ضمیر کے جرم کو چھپانے کے لیے کسی نہ کسی نام روحانیت کے کیا ہے وہ ادھر متوجہ ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پیر ہو پانچ سال تک وہ ایوان صدر میں پیر رکھتے ہیں جو ان کو بچائے اور اس ایوان صدر کو روز طواف کر کے کیلے دم کرے کالے کالے بکرے جو ہے نا ان کے اوپر دم کر کے ذبح کروائے تو یہ توہوات کا شکار ہوتے۔ ہیں. یا تو وہ فرشتے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی روحانی پاور ہو حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں کسی نہ کسی جاہل قسم کے باب دھنکے سے کیا لکڑیاں پتھر کھانے کے لیے سوٹیاں کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ وزارت عظمہ مل جائے تو یہ یا تو روحانیت ایسی ہو جو ان کو آجز کر دے اور یا کیا ہے ایسا خزانہ ہو تو بھائی اگر ایسی روحانیت ہو کہ جو عاجز کر دے تو پھر ان کا اپنا اختیار کیا ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ زبردستی سالوں کو مسلمان بنا دیتا ہاں جی پھر کسی دوسرے بندے کی درمیان میں کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا کوئی روحانی کرتب دکھا کر لوگوں کو اپنا مرید بنائے اور ان کو ہاں جی مسلمان بنائے تو یہ راستہ بھی نہیں ہے اور اگر مال و دولت اور سرمایے سے اگر لوگ ٹھیک ہوتے تو اللہ میاں کسی آدمی کو بھی کیا ہے دنیا کے اندر غریبہ رکھتا سب کو خزانے کے بو کھول دیتا اس کے ہاں جی ملک کے اندر کیا کمی تھی اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے تو نبی تو بھیجا اس کام کے لیے نہیں نبی تو اس لیے دعوت دینے کے لیے بھیجا کہ اپنے ارادے اور اپنے عزم سے بغیر کسی سرمایہ کے جبر سے اور بغیر کسی روحانی طاقت اور اس کی قوت سے از خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں حقائق کی بنیاد پر کہ ہمیں یہ بات ماننی ہے اس کو عمل کرنا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ترقی دینی ہے یہ ضرورت ہے تو غیر مری کسی طاقت کے ذریعے سے یا کسی مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو ایمان لانا یہ تو کوئی بات نہیں تو یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام بھی لگاتے ہیں کہ تمہارے پاس تو نہ خزانہ ہے نہ تمہارے پاس کوئی روحانی کرتب ہے کہ کوئی فرشتہ ہو اور جو فرشتہ جو ہے طاقت کے بل بوتے پر تمہیں جی لیڈر بنانے کا اعلان کرے تو ایسی تو کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی تو ہم کس بات پر مانیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک واقعی حقیقی نبی ہیں جن پر اللہ کا پیغام اترا ہے اور وہ لوگوں کو سچائی کی دعوت دے رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ لوگ آگے سے یہ اعتراض کریں تو اس سے آپ کو ایک تکلیف ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو آپ مصیبت اس حالت کے اندر دل کے اندر تنگی پیدا ہو تبھی طور پر یا بسا اوقات ان کے اس دباؤ کی وجہ سے آپ کو شاید یہ خیال آئے کہ چلو کچھ آیات جو ان میں نرمی کر دی جائے ان کی سرمایہ پرستی ان کی بت پرستی ان کی شرک کی حالت کو ذرا نرم الفاظ میں بیان کیا جائے کہ کہیں یہ ہاں جی بالکل ہی نہ جائے آپ کا یہ کام نہیں ہے اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے آپ کو اور صبر اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے یہ جو مرضی الزام لگاتے رہیں آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی جو وہی آپ پر نازل ہوئی ہے وہ پوری پوری ٹھیک ٹھیک, ٹھیک آپ نے ان کے سامنے بیان کرنی ہے اور جو احکامات آئے ہیں اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا ہے سینے کو تنگ نہیں کرنا ہاں جی مایوسی کا اظہار مایوسی اگرچہ نبی کو نہیں ہوتی لیکن مایوسی سے ملتی جلتی مشابہت کی شکل ہے یہ بھی کہ دل تنگ ہو تو اس لیے آپ اپنے دل کو بھی تنگ نہ کریں اور جو وہی کے احکامات ہیں ان کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی کھل کر پھسدہ بیمار تو عمر جو آپ کو حکم دیا گیا اسے خوب کھول کھول کر بیان کریں اس میں کوئی رو رعایت نہیں رکھنی اس کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ اگر وہ اپنے عزم و ارادے سے اسے قبول کرتے ہیں تو ٹھیک نہیں قبول کرتے تو سزا کے مست ہے ان نما انتہ نظیر آپ صرف اور صرف ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں مکہ کا شروع کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ نظیر کی حیثیت سے ہے ان کے جرائم پر ان کو ڈرانا کہ غلط کام کرو گے تو یہ یہ سزائیں ملیں گی و اللہ علاک الشعین وکیل اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان اور کارساز ہے ذمہ دار تو اللہ ہے آپ کی ذمہ داری نہیں کہ زبردستی ان کو مسلمان بنانا ہے اور زبردستی ان کے لیے کوئی کام کرنا ہے آپ کا کام تو صرف اور صرف اتنا ہے کہ ان انت نظیر آپ صرف نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کے غلط کاموں کے جو نتائج بد ہیں وہ بتلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں تو اس بتلانے میں آپ کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور آپ خود تنگ دل نہیں ہوں گے آپ وہ بنیادی پیغام جو اللہ نے دیا ہے پورا پورا ٹھیک ٹھیک بیان کریں گے ایک اور بات جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تنگی ہو سکتی تھی وہ یہ کہ ام یقول و یا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑ لی ہے اب اگر ایک آدمی کوئی سچا پیغام بیان کر رہا ہو اور دوسرا آگے سے کہے کہ نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو ہاں جی تو پھر اس کے نتیجے میں تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ میں اس کو سچی اور کھری اور حقیقی بات بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کو اس سے تنگی ہو کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنی طرف سے قرآن گھڑ کر بیان کر دیا ہے قل اس سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں اس پر بھی آپ کو کسی قسم کی دل کے تنگی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ ان سے حوصلے سے کہیں کہ اگر بالفرض تمہارے خیال کے مطابق میں نے گھر لی ہے یہ آئے میں نے قرآن پاک تم بھی تو عرب ہو تم من سے بڑے سینئر ہو ہاں جی خاندان اور رشتے میں بھی فصیح و بلیغ عربی میں بھی ہاں جی تم سب کے سب اچھی عربی بولتے ہو تمہارے بڑے بڑے قصیدے خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے ہیں صبا ملاقات تو مقابلہ کراتے ہو شاعری کے اعتماد رکھتے ہو تو تم ذرا کیا ہے فاتو بعشری سورم مسل ہی اس قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں لے آ کر دکھاؤ گھڑیوی ہوئی ہوں مفترایاتِن تو تم اچھی فصیح و بلیغ عربی میں بہت اچھے پروگرام میں بڑے بڑے لیڈر ہو تم یہاں کا الحکم کہلاتا ہے ابو جہل یہاں کا حکمران ہے سید و حاضل وادی اس کا لقب ہے یہاں پر سردار ہو حکمران ہو تو ذرا حکومتوں کے نظام اور ڈسپلن کو چلانے سے متعلق قرآن نے جو پروگرام پیش کیا ہے اس جیسا کوئی پروگرام تو لا کر دکھاؤ قرآن نے ان وقت کے مشرقوں کو جو تحدی کی ہے یعنی چیلنج دیا ہے کہ تم اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ اس کے تین مرحلے ہیں کہیں تو قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو انہیں کہا کہ اس پورے قرآن جیسا قرآن لا کر دکھاؤ جی ایک جگہ پر یہ کہا اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب قرآن لانے سے بھی عاجز ہو گئے تو پھر اللہ میاں نے کہا فاتو بعشری سورن دس صورتیں لا کر دکھا دو اور جب دس صورتوں والا معاملہ بھی پورا نہیں ہوا تو صورت البقرہ میں جو سب سے پہلے آیت نازل وہ مدینہ میں ہے یہ آیت صورت حود مکہ میں نازل ہوئی ہے یہ پہلے کی ہے اور وہ جو مد اپنا مدینہ منورہ میں صورت البقرہ ہے جس میں فاتو بصورت مسلی کہا ہے تو آخری چیلنج جو تھا وہ یہ تھا کہ دست تو نہیں لا سکتے تو چلو ایک صورت لا کر دکھاؤ یہ ترتیب ہے اس لیے تحدی کی یہ مختلف آیات ہیں جو چیلنج ان کو کیا تھا کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ اس کے مختلف مراحل ہیں تو مکی صورتوں میں جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ دس صورتیں یا پورے قرآن لانے کا اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ اور مدینہ منورہ میں جب ان کے پاس اگلی بات اگلے مرحلے میں یہ نہیں لا سکے تو کہا کہ چلو ایک صورت ہی لا کر دکھا دو مفت جو گھڑی ہوئی ہوں اور پھر ایسے کرو کہ ان آیات کو گھڑنے کے لیے ان صورتوں کو گھڑنے کے لیے ودرو منصوب مندون اللہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم بلانا چاہتے ہو بلا لو اپنے تمام شریکوں کو کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اگر میں نے اللہ کے حکم کے بغیر بغیر کسی فرشتے کے میں نے ناوزب اللہ یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم بھی گھڑ کر دکھا دو تم بھی تو عرب لوگ ہو نا زیادہ تعلیم یافتہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو تم بھی میں تو کہیں سے پڑھا ہوا امی ہوں تم تو بہت کچھ پڑھے ہوئے ہو تو پڑے لکھے جو وہ لے کر آئے مقابلے پر اس جیسا کوئی قرآن علم یس تجیب القم بس اگر وہ تمہیں کوئی جواب نہ دے سکیں اور نہیں دے سکیں گے یہ کام پورا نہیں کر سکیں گے تو فعلم اچھی طرح جان لو کہ عنما ان ضلع بل اللہ یہ قرآن جو نازل کیا گیا یہ اللہ کا علم ہے اللہ کے علم سے یہ نازل ہوا ہے اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ الہ اللہ الا ہوا اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے فل ان مسلمون پھر اب تم مسلمان ہونا چاہتے ہو سوال کر دیا تو مسلمان ہونا فارم بردار ہونا اب کیوں نہیں لازمی اور ضروری جب تمہارے پاس ہاں جی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی ہاں جی زیب و زینت اور دنیا کی سرمایہ پرستی کے اندر مبتلا ہے منکانہ یرید الحیات دنیا و زینتہا جو آدمی بھی دنیا کی زندگی کا ارادہ کرے اور اس کی زیب و زینت اور اس کی تائیشات کے اندر مبتلا ہو اور دنیا میں اگر کوئی بھی انہوں نے اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کی ہے یعنی دنیا کا نظام بہتر بنانے کے لیے جس نے بھی کوئی کام کیا ہے تو نو فی اعمالہم ہم اس کا پورا پورا کیا ہے بدلہ دنیا میں ہی دے دیں گے فی ہا اسی دنیا میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں صحیح کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا پورا بدلہ دے کر فارغ کر دے گا لیکن آخرت میں اللہ پاک نے کہا اولا کا حابی تک آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ان کے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو دنیا میں جو آدمی جس درجے کا کام بھی کرتا ہے اگر دنیا میں کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے کوئی صدقہ خیرات کیا ہے یا کسی انسان کی بھلائی کا کام کیا ہے تو دنیا میں ہی اس کو ہم بدلہ دے دیتے ہیں پورا پورا نوفی پورا پورا بدلہ دے دیں گے ان کے اعمال کا اس میں اور وہم فی ہا لائب اور اس میں کسی قسم کی کمی اور کتا ہی نہیں کی جائے گی لیکن الزین علیہ المف الآخرہ ان کے لیے آخرت میں اور کچھ نہیں سوائے جہنم کو دنیا میں ان کا پورا معاملہ ہو گیا وہ حابی تما ثنا فیحا اور آخرت میں ضائع ہو جائے گا وہ جو کچھ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کیا وہ باطل ماکانوں یا اور جو کچھ وہ عمل کرتے رہے وہ سب ضائع گیا لیکن دنیا میں جو جتنے درجے میں اس نے کام کیا دنیا میں اس کے بدلے میں اس کو نعمت مل جائے گی تو دنیا تک محدود ہوگا ہر کام کی ایک عمر ہوتی ہے اور ہر کام کی اس عمر کے کچھ نتائج ہوتے ہیں دنیا میں انسان جتنے بھی کام کرتا ہے اور وہ صرف دنیا کے لیے تو اس کی ایک محدود مدت ہے مثلاً ہم نے صبح کھانا کھایا ناشتہ کیا تو اس کی ایک مدت ہے کہ اس تک وہ نفع دے گا جس نے ناشتہ نہیں کیا بھوکا مرتا رہا تو ظاہر ہے کہ اس کے جسم میں توانائی نہیں ہوگی اور جس نے تب... یہ توانائی کھائی ہے تو ایک مدت تک مثلا دوپہر تک یا شام تک ہاں جی اس توانائی نے اسے کام دینا ہی دینا ہے ہر حال میں اور اگر نہیں کھائے گا تو اس کو توانائی نہیں ملے گی لیکن وہ مدت صرف کیا ہے زیادہ سے زیادہ شام تک ہے یا دوپہر تک ہے پھر آپ نے کھانا کھایا پھر ایک مدت مقررہ تک صبح تک مثلاً وہ کام دے گا تو دنیا کے کاموں کا وہ ایک محدود مدت تک ہے اب آج کی کھائی ہوئی روٹی آج کا کیا ہوا ناشتہ دس دن تک کام دے گا جسم میں جی توانائی نہیں وہ مستقبل یعنی آخرت کے اگلے لمبے عرصے کے لیے وہ کام نہیں دے گا مکان بنایا آپ نے پچاس ساٹھ سال کی آپ کی زندگی کے لیے زیادہ زیادہ آپ کی اولاد کے لیے کیا ہے وہ ایک مدت تک کام دے گا جیسے ہی کیا ہے وہ وقت مدت ختم ہوئی تو وہ ڈیمالش ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو دنیا کے تمام کام جتنے بھی ہیں وہ ایک مخصوص مدت تک ہیں جیسے ہی وہ مدت یا وہ زمانہ یا وہ علاقہ ختم ہو جائے تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے زلزلہ آ گیا تو وہ مکان فوراً نہیں کیا ہے ختم ہو جائے گا تو لیکن دل کے ساتھ مرنے کے بعد یہ جسم بھی فنا ہو جانا ہے جب جسم فنا ہو جانا ہے تو اس کی کھائی ہوئی غذا بھی ساتھ ہی اس کا پہنا کپڑا بھی اس کا رہا مکان بھی جب جسم ہی نہیں رہا وہ فنا ہو گیا مٹی میں مل گیا تو باقی چیزیں کون سی رہیں لیکن یہی کام اگر اس نے اللہ کی رضا اللہ کے تعلق انسانیت کی خدمت اور انسانوں کے لیے عدل و انصاف کے لیے یہی کام کیے تو یہ کام تو نہیں رہیں گے لیکن ان کی وہ روح اور وہ نیت وہ عزم وہ ارادہ وہ اس کی روح کے ساتھ چسپا ہو جائے گا کسی کو کہا کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے تو صدقہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو صدقے کی جو نیت اور عزم تھا کیونکہ روح ساتھ گئی ہے تو روح کے اندر وہ نیت پیوست دل سے آپ نے وہ کام کیا ہے وہ اس کے ساتھ پیوست ہو گیا اسی طریقے سے کوئی اور اچھا کام کیا ہاں جی تو وہ بھی آپ کے ساتھ نماز روزہ عبادات اور اعمال جتنی اخلاص نیت کے ساتھ ہوں گے وہ روح کے ساتھ وابستہ ہوں گے جب وہ وابستہ ہوں گے تو آخرت میں وہ کام آئیں گے نتیجہ پیدا کریں گے لیکن یہ کھانا یہ پینا یہ تمام جو جسمانی لذات ہے محض اور اگر یہ کام ظلم و ستم کی نیت سے کیے ہیں تو وہ ظلم بھی چپک کر ساتھ جائے گا اس کی سزا پھر وہاں آخرت میں بھی ملے گی ایک آدمی نے ظلم کی نیت سے نہیں کیے بس صرف دنیا کی لذات بس دنیا کی حد تک پورا کر لیا تو دنیا ختم تو وہ بھی معاملہ ختم ہاں جی تو اس کا نہ اچھا نہ برا کوئی بدلہ وہاں ظاہر نہیں ہوگا لیکن اگر یہی کام کسی دوسرے کا مال لوٹ کر کیا غذا کھائی ناشتہ کیا کسی سے چھین کر تو اس چھیننے اور بد اخلاقی کی جو سزا ہے وہ چپک گئی روح کے ساتھ اور وہ مرنے کے بعد بھی کیا ہے موجود رہے گی کسی دوسرے کا حق اس کے ساتھ وابستہ رہے گا کیونکہ اصل حیوانیت جو ہے اس کے اندر تو یہ بات نہیں ہے اس لیے جانوروں کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. کھایا پیا ختم ہو گیا بس دنیا کی متا تھا استعمال ہوئی لوگوں نے استعمال کر لیا بات ختم ہو گئی لیکن انسان کا یہ معاملہ نہیں ہے برائی بھی وابستہ ہوتی ہے اور اچھائی بھی وابستہ ہوتی ہے اور باقی رہی دنیا کے اعمال ہاں جی تو وہ دنیا تک محدود ہوتے ہیں تو وہ دنیا کے دائرے کی زندگی میں اس نے کر لی یہ بات ختم ہو گئی اب یہ دلائل دینے کے بعد قرآن کی حقانیت واضح کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو افامن کا نہ آلہ بائی کی ہی موازنہ کیا ہے دو طرح کے انسانوں میں شروع رکوع میں تو موازنہ کیا تھا اس بات سے کہ ایک وہ بھڑکتا ہوا انسان ہے کہ ذرا سی تکلیف پہنچے تو مایوس ہو جائے اور ذرا سی خوشی ملے تو اترانے لگے اور اس کے مقابلے میں وہ انسان ہے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور جد وجہد اور کوشش کا راستہ اختیار کرتا ہے اب اس کو ایک نئے انداز میں سمجھا رہے ہیں انہی دو افراد کے درمیان جو فرق کہ افامن کا نعلیٰ بین من ربی کیا وہ آدمی جو اپنے رب کی طرف سے واضح اور صاف راستے پر ہے واضح دلائل کی بنیاد پر ایک آدمی ہے اور ویتلو ہو شاہدم من اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک گواہ بھی ہے اور گواہ سے مراد خود کتاب مقدس قرآنِ حکیم خود بھی سیدھے راستے پر ہے علا من ربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یتلوح شاہد المن اور ان کے پاس ایک شاہد بھی کتاب بھی ہے جو گواہی دینے والی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ من قبل ہی اور ان سے پہلے ایک اور کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی تو موسا علیہ السلام کی کتاب تھی وہ بھی امام تھی اور رحمت تھی خود موسا امام ہیں اور کتاب ان کے لیے رحمت تھی ایسی ہی کتاب کے حامل اگر آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایسے ہی نبی نبی اکرم صلی اللہ و سلّم ہیں من کیا ایسا آدمی اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس نہ تو وہ سیدھے راستے پر ہو اور نہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہ یا کتاب ہو دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو قرآن نے یہ سوال کیا قرآن نے کہا کہ یہ اصل میں جو بنت مربی ہی ہے اور جو حد اللہ کی طرف سے جس پر گواہی ہے کتاب موجود ہے وہی زیادہ کامیاب ہے کا یو ہی وہی لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور وما یقفر بھی من الحضا اور جو جماعتوں میں سے پارٹیوں میں سے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو فنار فن و ہو ان کے لیے جہنم کا ٹکانہ ہے اس لیے فلاں فی مریا تمن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سلسلے میں کسی شوبے میں مت پڑھیں آپ کا کام نذیر ہے آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے آپ اس حقائق کو کھول کھول کر بیان کریں جو کافر ہوگا اسے سزا ضرور ملے گی اور جو مومن ہوگا اسے ضرور انعام ملے گا اناح الحق و مر ربی کا یہ کتاب مقدس حق ہے تیرے رب کی طرف سے آئی ہے اولکنّا اکثر النا صلاحی <يومنون> لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں لاتی اس بات کو نہیں مانتی تو یہاں قرآنِ حکیم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو امام اور رحمت کہا ہے اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن حکیم یہ بھی امام اور رحمت ہے امام شبری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات کے تحلیل و تجزیے کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دو نبی ایسے ہیں کہ جن انبیاء کے ساتھ نبوت بھی شامل ہے اور حکومت بھی شامل ہے حکومت اور نبوت مکس ہے دونوں اللہ کا علم بتلانے کے لیے بھی آئے ہیں اللہ کی طرف سے علم نازل ہونے والا اور اس علم کی اساس پر حکومت قائم کرنے کے لیے بھی آئے ہیں خلافت اور نبوت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یعنی اس کے مطابق انہوں نے نظام قائم کرنا ہے امام وہی ہوتا ہے جو نظم و نسق قائم کرتا ہے جو باقاعدہ دستور ضابطے اور اصولوں کے مطابق معاشرے کی تشکیل کرتا ہے تو یہ حق کتاب نازل ہوئی ہے اسی کی بنیاد پر جو عمل کریں گے وہ کامیاب ہیں باقی یہ الزام جھوٹا لگاتے ہیں آپ پر کہ آپ نے شاید یہ بات گھڑ کر اپنی طرف سے بیان کر دی تو ایسا نہیں ہے ومن از اس سے بڑا قوم ظالم ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑے ہاں جی اللہ نے وہی نازل نہ کی ہو اور ناوزو اللہ نظو رسول اللہ اپنی طرف سے کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے ایسا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر ایک طویل مدت ٹھہرا ہوں اس چالیس سال میں نبوت سے پہلے کبھی میری زندگی میں تم نے دیکھا کہ میں نے کسی پر جھوٹ بولا ہو تو جب میں نے انسانوں پر کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ پر کیسے جھوٹ بولوں گا اولا کا یو رضون اعلی رب ہیم یہ کافر لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور وہاں گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ ہا اولا الضین قزب و اعلیٰ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا اللہ اللہ عل ظالمین خبردار لعنت اور پھٹکار ہے اللہ کی ظالموں پر کون ظالم اللہ زین یس الدون عانصبیر اللّہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجیر نکالتے ہیں انجی طرح طرح کی مین میخ نکال کر کجی اور ٹیڈ پن نکالتے ہیں وہ ہم بلاخرت ہم کافرون اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں دنیا میں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا عدل و انصاف سے محروم رکھنا اللہ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنا اور آخرت کا انکار کرنے والے لوگ یہی ظالم ہیں الائکلم یقون مجینہ فلعرض یہ لوگ زمین میں تھکا دینے والے نہیں ہیں نبی کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں اللہ زمین پر نبی کے ذریعے سے اپنی حکمرانی قائم کرنے والا ہے اور اس زمین کے اندر یہ لوگ نبی کی تعلیمات کو اور اس کے غلبے کو روک نہیں سکتے وماکان علام دون المن اولیاء اللہ کے علاوہ ان کو کوئی اور حمایتی بھی نہیں ملے گا اور جس کا اللہ حمایتی نہ ہو تو وہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں تو چونکہ جو بھی ان کے ساتھ حمایتی آئیں گے وہ بھی شکست کھا جائیں گے وہ بھی عاجز نہیں کر سکیں گے اس دین کے غلبے کو یوزاف الحم العذاب اور یہ جو لیڈرشپ جو لوگوں کو بھی روکتی ہے اور خود بھی عمل نہیں کرتی ابو جال وغیرہ وغیرہ ان کے لیے ڈبل عذاب ہے دنیا میں بھی عذاب ہوا غزوہ بدر میں ذلیل اور رسوا ہو کر قتل کیے گئے یہ تمام کی پوری کی پوری لیڈرشپ اور آخرت کا عذاب بھی ہے تو ڈبل عذاب ان کے لیے ہے ماکانو یسطی ونسماں و ماکان و یب سرون یہ طاقت نہیں رکھتے سننے کی اور نہ دیکھنے کی یہ اندھے بہرے ہو چکے ہیں ان کو نظر نہیں آتا وہ دیکھنا جو فائدہ دے وہ سننا جو فائدہ دے وہ نہیں بظاہر تو سن رہے ہیں بظاہر تو دیکھ بھی رہے ہیں علاق الدینہ خاصرو انفسا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا اور وظل غلّٰن ہم ماکان یفترون اور جو کچھ یہ گھڑتے رہے ہیں وہ سب کا سب گم ہو جائے گا ان سے لا جرما اس میں کوئی شک نہیں انہم ہم فل آخراتی کہ یہ لوگ آخرت میں خسارے میں ہیں بے شک لا جرما بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آخرت کے اندر خسارے میں ہیں ہم الخصرون دوبارہ تاکید کے طور پر لائے ہاں جی خبر کے اوپر ہم ضمیر دوبارہ دہرائی دو انہم فی ہم فل آخراتى ہم الخصرون بہت ہی گہا خسارے میں اس کے مقابلے میں ان اللہ دینا جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کیا وہ اخبتو الا ربہم اور دل سے اللہ کی طرف عز و انکساری کی اخبات الا اللہ کا وصف پیدا ہوا ایمان کے نتیجے میں اور عمل سالے کے نتیجے میں توجہ الا اللہ ان کے اندر پیدا ہو گئی اخبت الا رب اسی سے شاہ صاحب نے اصطلاح جو ہے کی اخذ کی ہے قرآن کے انہی آیات سے کہ اخبات اللہ جنہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی الائی کا صحاب الجنّا وہی جنتی لوگ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں اب اس رکوع میں فرق اور امتیاز بتلایا گیا تھا انسانوں کے رویوں میں ایک طرف وہ جو تھڑ دلے ہیں جی ذرا سی مصیبت پر رونے پیٹنے لگ جاتے ہیں ذرا سا مال آئے تو پچا نہیں سکتے تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں آیات پر عمل نہیں کرتے دوسری طرف صبر و استقامت والے ہیں ایمان والے ہیں تو دو فریق ہو گئے ماسال الفریقئی نہیں ان دونوں فریقوں کی مثال کیا ہے کہ ایک اندھا اور بہرا ہے کل آمہ ولاسم اور دوسری طرف ولبصیر و دوسری طرف وہ انسان ہیں جو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں حلیستہ بھی یعنی کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک طرف سنتا بھی نہ ہو اور دکھتا بھی نہ ہو اور ایک طرف وہ جو دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں حل یستاویانی مسئلہ افلا تزکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے نصیحت حاصل نہیں کرتے سمجھتے نہیں بات کو تو یہاں قرآن حکیم نے انسانوں کے درمیان فرق اور امتیاز اور ان کے رویوں کی نشاندہی کی ہے بہتر رویہ صبر و استقامت کا ہے ایمان لانے کا ہے اخبات اللہ پیدا کرنے کا ہے اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کا جس میں یہ اخلاق ہیں وہ کامیاب ہیں صبر سے سماحت نفس پیدا ہوتی ہے اور اخبات اللہ سے اللہ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور ظلم کے مقابلے میں عدل کی بات کی ہے کہ وہ ظالم ہیں تو ملکہ عدالت سماحت کا اگلا نتیجہ ملکہ عدالت کی صورت میں پیدا ہوتا ہے تو یہ اخلاق ہیں جو قرآن حکیم نے اعلیٰ انسانوں کے بیان کیے ہیں اور جو ناقص انسان ہے ادھورے انسان ہیں ان کے رویے ان چاروں اخلاق کی ضد ہے تو اصولی اور کلی بات ان دو رقوع میں بیان کر دی اور اس کے بعد پھر حضرت نو علیہ السلام کا تفصیلی قصہ یہاں سے شروع کیا ہے وہاں صورت یونس میں بھی نو علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا لیکن چند جملوں میں اور یہاں تقریباً دو رکو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں اسی کو شروع شروع میں کہا گیا سم فلت آیا تو ہو یہ محکم آیات ہیں اور پھر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے تو نو علیہ السلام کا تفصیلی قصہ آگڑے رقوع سے شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ